0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Undogmatisch, dem Podcast für Politik. Es hat wieder ein klein wenig länger gedauert seit der letzten Folge, aber das soll uns gar nicht weiter stören. Jetzt sind ja die Feiertage vorbei und wir kommen hoffentlich zurück in unseren alten Rhythmus. Für heute haben wir... Naja, drei große und ein kleines Thema äh, vorbereitet. Wir wollen nämlich am Anfang über unsere Veranstaltung sprechen. Yay. Unsere erste ähm, richtige Offline-Veranstaltung. Und dann zu den äh, politischen Themen der letzten zwei Wochen kommen. Nämlich einmal das solidarische Grundeinkommen und die Frage, was ist das eigentlich überhaupt und ist es vielleicht nur ein großer äh, Etikettenschwindel. Dann sprechen wir über das äh, Polizeigesetz in Bayern und was davon zu erwarten ist und warum es vielleicht ein, ähm, eine Gefahr für die Demokratie ist. Schauen wir mal. Und dann bleiben wir in Bayern und gleichzeitig in Berlin. Äh, es gibt nämlich Neues vom Heimathorst, von Horst Seehofer, der hat in seiner neuen Funktion als äh, Innen- und Heimatminister nämlich über den äh, Familiennachzug von Flüchtlingen gesprochen. Und was es damit auf sich hat, behandeln wir dann als dritten Punkt. Jetzt geht mein, äh, meine Grüße aber erstmal nach Hannover, denn dort sitzt wie immer Sebastian und spricht mit mir. Hallo. Hallo
1: Jan. Die Grüße nach Berlin gehen umgehend natürlich zurück. Ich danke dir für die Vorstellung ja. und würde dann einfach mal übernehmen. Ich mache mal, weil unsere Veranstaltung, die am 27. März stattgefunden hat, in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen, hat in Hannover stattgefunden. Und zwar haben wir am dem besagten Dienstagabend, äh, es war ein Dienstag, da haben wir einen Vortrag gehört von Angelika Timm. Angelika Tim ähm, war... Leiterin des, des Büros in Israel, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, für viele Jahre, hat davor an der HU Israelwissenschaften äh, unterrichtet. Sie war da Dozentin an dem Seminar, bis es geschlossen wurde. Sie war an der FU und hatte dann mehrere ja, Gastprofessuren an unterschiedlichen israelischen Universitäten inne. Und sie hat eben gesprochen zum Thema Israel und Palästina, binationaler Staat oder zwei Staaten für zwei Völker.
0: Das war auch der, der Titel oder ist der Titel ihres Buches, oder? Was sie da vorgestellt hat?
1: Nein, nicht. Nein. Okay. Nein. Genau. <lacht> Denn sie hat nicht nur ihr Buch vorgestellt, sondern sie hat eigentlich einen Vortrag gehalten zu dem Thema, in dem sie einerseits eingeführt hat, ins Thema <lacht> Konflikt zwischen Israel und Palästina, und hat es dann auf ihr Buch gekommen, dieses Buch, eine Sekunde, ich habe es mal, mal aus dem Regal gezogen, dieses Buch heißt 100 Dokumente aus 100 Jahren Friedensinitiativen für Israel und Palästina 1917 bis 2017, mhm. sind locker 724 Seiten. Und das ist eigentlich ein Dokumentenband. Ja. Ziel ist es eigentlich, dass die Leute in die Lage versetzt werden, die Quellen sich selber anzugucken, sie gibt eine Kontextualisierung recht knapp und schreibt was zu den Dokumenten kurz und dann kann man sich die Dinge angucken und sich, wenn man argumentieren will oder sich dafür interessiert, sich tatsächlich eine Meinung bilden will. Ist im Aphorisma Verlag
0: erschienen für 35 Euro. Das also ist auch so eine, so, so eine Art Quellensammlung, wenn ich das richtig verstehe. Genau, es ist,
1: genau, es ist, es ist eine Quellensammlung mhm. und die gibt es in der Art und Weise eben nicht so wirklich ja. in Deutschland. Eine ausführlichere Rezension haben wir auch ähm, bei uns auf dem Blog. Genau. Die ist vor einiger Zeit dort erschienen.
0: Ich würde sagen, wir packen sowohl einen Link äh, zum Buch als auch zur Rezension in, in die Shownotes rein. Das würde ich auch kann sagen, man sich das sehr in gut. Ruhe anschauen.
1: Genau. Und dann hat sie ein bisschen über das Buch gesprochen und dann im Ausblick über äh, Möglichkeiten oder Lösungsoptionen mhm. ähm, oder Regelungsoptionen eigentlich, äh, die es die's bisher gab und die's vielleicht, die man vielleicht nochmal an, die man vielleicht denken könnte oder die man vielleicht ausprobieren könnte und die waren natürlich sehr, sehr unterschiedlich und dann hat sich eine kleine Diskussion angeschlossen mit den Leuten, die, vor, die da waren. Ja. Genau, das war eigentlich ganz eine ganz nette, runde Sache. Es war ganz war spannend, sie mal äh, zu hören. Mhm. Uh, und die äh, Diskussion war dann eigentlich auch sehr produktiv. Da Schön.
0: ja also bei dem Thema auch nicht selbstverständlich, dass es das immer produktiv so Eben. ist.
1: Eben. Und bei dem Thema kann dir halt auch ganz schnell jemand mal irgendwie die Veranstaltung crashen. Ja. <lacht> und Definitiv. deswegen war ich eigentlich ganz froh. Also ich war natürlich auch aufgeregt in dem Sinne, dass ich mir natürlich überlegt habe, okay, was macht man wenn, ne? weil ich Klar. vor Ort war als Moderator mhm. und da fand ich allerdings, lief sehr, sehr ruhig ab, das war gut
0: Wunderbar.
1: und ich würde sagen, es war viel Aufwand, viel ja, Stress, ja. aber so eine Veranstaltung vor Ort kann man ja nochmal machen, vielleicht das ja. nächste Mal in Berlin.
0: Genau, da ist es dann auch einfacher für viele Leute hinzukommen, ähm, mich eingeschlossen <lacht> und genau. Äh, aber auf alle Fälle schön, dass es mal geklappt hat und wir sind ja immer äh, daran interessiert, auch mal unser Repertoire zu erweitern und neue Sachen auszuprobieren. Ähm, auf jeden Fall. Von daher war das, glaube ich, eine runde Sache.
1: Neue Sachen ausprobieren, das ist doch hier das Stichwort, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Denn
1: neue Sachen ausprobieren. Vor allem in will, Berlin. Äh, vor allem in Berlin neue Sachen auszuprobieren. Mal so ein Projekt starten und so. Das hat sich wahrscheinlich auch Hubertus Heil gedacht von der SPD. Der Alte. Und Michael Müller auch. Michael
0: Müller, ja. Deswegen komme ich auf Berlin, weil es.
1: Das stimmt, der, der ja. Berliner, Berliner Bürgermeister.
0: Bürger, da. Das ist ja in die Debatte. Oberguru-Bürgermeister
1: die Diese beiden Politiker haben nämlich den Vorschlag gemacht unter dem, unter dem ich nenne es mal Slogan, solidarisches Grundeinkommen, äh, solle man doch, also damit solle man doch Hartz IV ersetzen. Und zwar ist der Vorschlag, so wie ich ihn bisher verstanden habe aus den wenigen Berichten, die es so gibt, dass man eben statt Hartz IV zu bekommen, macht man gemeinnützige Arbeit auf kommunaler Ebene. Wie genau das aussieht, ist aber auch noch nicht so ganz klar. Und dafür soll man eben den Mindestlohn bekommen. Mhm. Ähm, aus, äh, öffentlichen aus öffentlichen ja. Geldern anstatt ja. zum Beispiel von Hartz IV. Aha. An wen es sich genau richtet, ist noch ganz unklar. Ähm, also höchstwahrscheinlich an Langzeitarbeitslose, denen mhm. prognostiziert wird, nicht auf den sogenannten ersten oder vielleicht sogar auf den zweiten Arbeitsmarkt wieder zurückkommen zu können. Mhm. Das ist erstmal so der Vorschlag gewesen. Mhm. Viele Arbeitgeberverbände haben natürlich gleich gewarnt, ja, das, das geht nicht, also das geht nicht, das ginge nicht und es wäre mhm, absurd.
0: Mhm. Ähm. Was war da, weißt du da die Argumentation von, von den Verbänden, warum, warum die das, also was sozusagen ihr, ihre Argumentation war, warum das nicht äh, Na, die Sachen, die ich,
1: die ich gelesen habe, fand ich irgendwie schräg, denn der Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagt laut Zeit, ähm, Zitat, die Kernidee des solidarischen Grundeinkommens ist nichts anderes als der massive Aufbau künstlicher Beschäftigung, die im unternehmerischen Wettbewerb keine Chance hat. Das ist in Zeiten von Rekordbeschäftigung und Wirtschaftswachstum ein Irrweg. Mhm. Also er sagt eigentlich nicht wirklich irgendwas. Ja. Denn es geht ja gar nicht, äh, ein Unternehmen aufzubauen, das in einem freien Markt konkurriert und im Wettbewerb ist. Nee. Ähm, aber darauf habe ich immer wieder ein bisschen das Problem gehabt bei diesen Ausführungen, die das kritisiert haben oder die die zitiert wurden, die das kritisiert haben. Mhm. Äh, ging das alles in eine ähnliche Richtung. Als es eigentlich verfehlt ist und die Leute äh, hätten dann ja nicht mehr unbedingt den, den den Anreiz, in ein, in ein sogenanntes richtiges, in eine richtige Arbeit zu kommen und so weiter. Das ist halt so ein Problem, weil also hier sagt auch einer, ich glaube der Moment hier, der, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg mhm. sagte und da zitiere ich jetzt auch wieder aus der Zeit, wer wiederum aufgrund von Alter oder Gesundheitsproblemen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht, kann auch keiner gesellschaftlichen Tätigkeit in Vollzeit nachgehen. Also sie reden da immer irgendwie über Vollzeitarbeit.
0: Das würde ich mich nämlich sie auch reden, fragen, ob da genau. damit mit Vollzeit gemeint, also ob man dann 40 <lacht> Stunden die Woche arbeiten soll oder 30 oder 20. In den oder Aussagen
1: von den Politikern habe ich bisher nichts gefunden genau dazu. Okay. Das ist halt auch eine sehr, sehr vage Idee eigentlich nur gewesen, die da aufgerufen ja. wurde, über die jetzt diskutiert wird. Außerdem heißt es ja auch, nach diesem gerd Landsberg geht es nur darum, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Das heißt, man soll irgendwie im Reserve der Arbeitslosenarmee stehen ähm, und sich zur Verfügung halten, dass wir aber in einer Zeit, in der es immer heißt, wir hätten Vollbeschäftigung, einfach oft auch gar keine Arbeitsplätze da sind für die Qualifikation der Menschen. Das interessiert immer niemanden. Die Gewerkschaften hingegen finden das aber irgendwie toll. Also, Okay, beziehungsweise, beziehungsweise der, der DGB-Chef hat dem Handelsblatt zum Beispiel gesagt, es ist doch besser, Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit. Mhm. Also es ist jetzt immerhin zu sagen, okay, es ist wichtig, und das habe ich auch in anderen, von anderen Debattenbeiträgern gelesen, die gesagt haben, hey, hier geht beziehungsweise haben die nicht so gesagt, aber ich würde so sagen, hier geht es eher darum, das Leben von Leuten zu stabilisieren durch diese Arbeit, durch diese ja. Kontinuität in Anführungsstrichen. Und sie sagen, das ist glaube ich von diesen, vor allem von vielen Befürwörtern, äh, meiner Meinung nach das Hauptargument, was ich rausgelesen habe, dass wenn man Menschen diese Arbeit gibt, ja, dass sie arbeiten, dass sie einen Lohn bekommen den und mhm. sei es nur der Mindestlohn, dann gibt mhm. man ihnen damit auch Würde und Anerkennung zurück. Ja. Und <lacht> Das kann ich in einer gewisser Weise verstehen, denn in unserer Gesellschaft hat man de facto ja eigentlich nur eine gesellschaftliche Anerkennung und auch Würde in gewisser Weise, wenn man Arbeit hat. Mhm.
0: Deswegen, Deswegen kann
1: ich das äh, verstehen. Die Arbeitgeberverbände finden das natürlich blöd, weil sie wollen natürlich immer ökonomischen Druck auf arbeitssuchende Menschen haben. Auch ein Experte der Arbeitsagentur ähm, sieht es eben nicht so positiv. Aber ja, es ist eben, also das ist halt, glaube ich, so ein Grundkonflikt. Ne? Die einen sagen, ja. es braucht immer, die Leute müssen arbeiten, so richtige Arbeit, mhm. in Anführungsstrichen, und nicht Hartz IV machen. Und andererseits sagen die Leute, die Leute brauchen irgendwie ein Leben in, in, in Würde. Nur mein Problem bis hierher ist es mal, also die Alternativen, arbeiten zu gehen, sind ja nicht in der Regel attraktiv. Denn das kommt in dieser Debatte so ein bisschen auch so lange, so ein bisschen zum Vorschein, wenn die Leute brutto ja. nur ein paar hundert Euro mehr verdienen würden, mhm. würden sie zum Teil nicht mehr aufstocken. Also wir reden ja dann jetzt zum, wir reden ja dann mal was, über was anderes, Entschuldigung. Also einerseits, ähm, Hartz IV ist nicht erstrebenswert für niemanden, das ist, glaube ich, allen klar weil das nicht besonders toll ist. Aber es mhm. gibt so viele Menschen, die arbeiten ja. gehen und ja. trotzdem aufstocken müssen, weil ihre Arbeit so schlecht bezahlt wird. Und vielleicht, also darüber redet will man halt nicht reden, sondern man redet eher immer über die angeblichen Faulen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich mich, glaube ich, gerade verliere, wir sollten vielleicht lieber darüber reden, diese mhm. Jobs irgendwie besser zu bezahlen anstatt immer bei so einer, die, den Blick auf eine kleine Gruppe zu legen, ähm, die sowieso schon kaum was hat. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch wieder so eine, so eine Diskussion, um eben nicht um, über die wirklichen Probleme zu reden.
0: Ja, also ich finde die Debatte auch ein bisschen schräg und das Thema. Und also ich habe jetzt so zwei Gedanken dazu, die erstmal nicht viel miteinander zu tun haben. Also erstmal kann ich prinzipiell so die, die positive Sichtweise darauf schon auch irgendwie verstehen, weil ich finde es schon sehr nachvollziehbar, dass ein Leben besser ist, wenn ich einem einigermaßen geregelten Tagesablauf nachgehe und wenn ich eine Aufgabe habe, der ich mich widmen kann. So, das ist natürlich dann nicht besser, wenn ich den absolut miesesten Job äh, habe, den sonst äh, niemand machen will. Äh, das ist dann nochmal eine andere Sache, aber prinzipiell würde ich behaupten, dass es schon irgendwie besser ist, wenn ich, wenn ich eine Aufgabe äh, habe am Tag, als wenn ich jeden Tag ins, ins Blaue hineinlebe, so prinzipiell. Von daher kann ich dem, glaube ich, schon was abgewinnen. Was ich mich dann aber auch frage ist: also, es geht ja ja schon darum, Hartz IV zu ersetzen. So klang es
1: in der Debatte an, ja. So,
0: ne? Und dann frage ich mich, ähm, was passiert mit Leuten, die erstens entweder nicht, also gar nicht arbeiten können, das hast du ja vorhin schon angesprochen, ähm, was, was kriegen die dann? Äh, und auch letztendlich mit Leuten, die nicht arbeiten wollen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, also, weil wenn so ein Grundeinkommen an ähm, soziale Arbeit oder also halt an Arbeit für die Gesellschaft ähm, gekoppelt ist, dann ist es ja im Grunde äh, Zwangsarbeit. Also, dann heißt es ja, ich, du musst arbeiten, um was zu bekommen. So Und das verträgt sich, glaube ich, relativ schlecht mit einer... Ähm, mit einer liberalen Gesellschaft dann... Da also kommen klar, wir, glaube ich, jetzt auch, zum auch Etikettenschwindel ohne, so ein bisschen. Ne? Also, genau, also wir haben auch bei, bei Hartz IV ohne Ende Zwangsmaßnahmen, das ist... ist mir schon die klar, aber ganz oft, aber wenn man sie
1: an... Ne, die ganz oft rechtswidrig sind, muss man sagen, wenn man sich die Fälle anguckt. Genau, ich glaube, genau. das, was du gerade angedeutet hast, ne, das geht halt in, das, in die Richtung, mit der Hartz IV ja auch... Äh, eingeführt wurde mit, ne, mit der Ideologie. Ich glaube, es war Franz Müntefering, der meinte, wenn ich arbeite, soll auch nicht essen. Ja, das, mhm. das von einem Sozialdemokraten. Aber ähm, das, genau, ist, das ist
0: ja das, so das ganz, ganz große das Problem Das ist für mich
1: Geschichte. immer noch so ein bisschen der Hintergedanke dabei, weil ähm, gleichzeitig mit dem Begriff solidarisches Grundeinkommen, das sind so einerseits mhm. Grundeinkommen, was gerade super im Trend ist und äh, worüber wir gleich noch mal reden können, weil das hat mit diesem ja. bedingungslosen Grundeinkommen, worüber auch viele reden, rein gar nichts zu tun und solidarisch. Also ich genau. finde, da haben sie zwei Begriffe mhm. genommen, die total gut klingen, aber irgendwie was draus, also eine, so eine Idee gesponnen wie,
0: naja, Zwangsarbeit. Naja, ich sagte mal, das als ist, ich meine, meine Reaktion, als ich ähm, das erste Mal einen Artikel zum Thema gelesen habe, oder die Überschrift, ähm, da war mein Gedanke, oh, interessant, Michael Müller spricht über das bedingungslose Grundeinkommen das ist ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet von ihm, das kommt ja, das kommt ja überraschend. Aber wo, warum heißt es denn jetzt solidarisch und nicht bedingungslos, das ist ja komisch. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, naja gut, okay, solidarisches Grundeinkommen ist vielleicht, also dann solidarisch halt für, für die Person, also die Gesellschaft ist solidarisch mit der Person, die das Grundeinkommen bekommt. Aber eigentlich ist es ja genau umgekehrt gemeint, nämlich, dass die äh, Person, die das bekommen will, solidarisch mit der Gesellschaft... Und dann ist, sie, ist es keine so so sie ist sie kein haben.
1: solidarischer Akt mehr, weil es ja auch nicht auf Freiwilligkeit beruht, sondern es ist eben Zwang.
0: Ja, das ja. kommt noch dazu. Das
1: ist übrigens ja auch so ein Punkt, die Zwangsarbeit ist ja in Deutschland auch nicht abgeschafft. Also auch wenn wir das glauben, äh, gibt es eine ganz massive Einschränkung, nämlich zum Beispiel für Strafgefangene. Aber da können wir ein anderes Mal drüber reden. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ja. und das wollte ich nämlich noch hinzufügen, Dieses, ähm, diese Debatte, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist bewusst ähm, so genannt worden, um diese Anklänge an dieses Grundeinkommen, ähm, an, an das bedingungslose Grundeinkommen anzuknüpfen. An das bedingungslose Grundeinkommen. Das habe ich auch bei einem Kommentar von der Zeit gefunden. Das war so ein, der war auch ein bisschen... Ja, rabiat nicht geschrieben, aber also der, der Autor mochte das, Grund, mhm. das bedingungslose Grundeinkommen nicht. Denn, und jetzt würde ich ganz gerne, das nochmal zu, zu zitieren, da geht es nämlich um Arbeit auch wieder und, das, und den, die Idee, den Begriff des… Warte mal, also ja, ganz sorry. kurz,
0: ähm, nur um das äh, sozusagen nochmal einzuordnen. Bedingungsloses Grundeinkommen ist ja quasi Darum geht es im Zitat auch. das Okay, Entschuldigung. <lacht> Dann, äh, genau, macht, macht also der, der,
1: der zieht das nämlich am Begriff der Arbeit auf und er sagt, Zitat, im Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens wird Arbeit als zu vermeidendes Übel begriffen, weshalb jeder Anspruch, auf staatliche jeder Anspruch auf staatliche Stütze haben soll, ob er arbeitet oder nicht. Die Anhänger des solidarischen Grundeinkommens hingegen verstehen Arbeit als eine Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe, weshalb jeder arbeiten können soll, der dazu in der Lage ist. Zitat Ende. Ich glaube, hier steckt ein bisschen das Problem in den Arbeitsbegriffen, denn ich würde ja. sagen, die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sagen nicht, dass Arbeit keine Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe ist. Das definitiv, glaube ich, nicht. Habe ich nie so gelesen.
0: Und auch nicht, dass es unbedingt zu vermeiden
1: wäre. Richtig. Also ja, der, ist der ja Kommentator auch. ist schon sehr negativ gegenüber diesem bedingungslosen Grund Grundeinkommen Aha. eingestellt. Kann er ja sein, das ist mir ja schnuppe. Aber ich finde, er macht ja. diese zwei ähm, diesen Unterschied also halt so stark ähm, wahrnehmbar. Und das finde ich mhm. ganz, ganz einerseits ganz richtig, andererseits ist eben dieses solidarische Grundeinkommen keine Idee von Grundeinkommen. Denn es ist, ja. und so nehme ich jedenfalls die ganze Debatte und das, die Begriffe wahr, es geht hier eigentlich um staatlich vermittelte und beim Staat angestellte Lohnarbeit, ohne dass ich Beamter bin mhm. oder verbeamtet bin. Mhm. Genau. Und zu dem Problem mit den Arbeitsbegriffen, da nur, da werde ich ja hoffentlich auch demnächst nochmal dazu kommen, was Kurzes zuzuschreiben für den Blog zum Arbeitsbegriff. Da freue ich mich. Da bin ich auch drauf. noch gespannt ja. drauf. Genau. Ja, okay. bedingungsloses Grundeinkommen oder solidarisches Grundeinkommen, was wäre dir denn lieber, Jan?
0: Ähm, ja, natürlich das Bedingungslose. <lacht> also, da würdest du doch gar nicht mehr arbeiten gehen, es doch zu. Ja, das stimmt. Nee, ich würde wahrscheinlich. Also ich habe letztens mal wieder darüber nachgedacht, was ich machen würde, wenn ich. Ähm, also bedingungsloses Grundeinkommen ist ja letztendlich die Idee, dass jeder ähm, eine Summe X bekommt. Jeder bekommt das gleiche, völlig egal, ob die Person vorher ähm, für einen Mindestlohn gearbeitet hat oder Multimillionär ist. Ähm, mhm. Das spielt überhaupt keine Rolle. Jede Person bekommt die gleiche Summe Geld. Und die Summe muss dazu ausreichen, um ein würdiges anerkanntes Leben in der Gesellschaft führen zu können. Inklusive gesellschaftlicher also sprich, Teilhabe, in der Regel. Inklusive gesellschaftlicher Teilhabe. Also reden wir von einer Summe, die deutlich höher ist als Hartz IV ja. momentan. Im Gegenzug würden sämtliche anderen Sozialleistungen durch den Staat gestrichen werden. Ähm, Je nach Konzept. Und die Idee, die Idee dahinter ist eben, dass Leute nicht mehr das machen äh, müssen, was sie oder nicht mehr, das dass sie den Tag ein, Tag aus tun, was sie machen müssen, um halt zu überleben, sondern das machen können, was sie was sie wollen, was sie persönlich weiterbringt, worauf sie Lust haben, woran sie Interesse haben, mit dem Gedanken, dass letztendlich die Gesellschaft als Ganzes davon profitiert.
1: Ja, so. und Lohnarbeit, wie ähm. sie ja bisher besteht und auch eben gerade solche Berufe, die vielleicht nicht so äh, beliebt sind, würden natürlich, je nach Konzept ne, und wie man was aufhängt, aber wären wahrscheinlich dann Objekt, eine Aufwertung. Ja. Weil man wahrscheinlich dann Leuten deutlich mehr bezahlen muss, um Klos zu putzen, wenn sie das nicht mehr machen müssen. Genau. Ja. Genau, das ist grundlegend. Aber wir wollen uns ja hier nicht streiten, das könnte man ja vielleicht auch nochmal machen, darüber zu reden. Ich, ich
0: weiß auch, zum Thema zu wenig, um da jetzt fundiert drüber zu reden. Zum
1: Thema bedingungsloses Grundeinkommen ähm, und solidarisches Grundeinkommen auch, weil ich glaube, zum Letzteren gibt es einfach wenig, worüber man reden kann bisher. Deswegen ähm, Behalten wir das einfach mal im Kopf. Wer sich dazu positionieren will, kann das ja hier bestimmt in unseren Kommentaren machen bei Facebook oder vielleicht sogar einen Artikel für den dazu schreiben. Das wäre sehr spannend. Ähm, ich würde jetzt aber von Berlin nochmal nach Bayern düsen ja. beziehungsweise in der Grätsche verbleiben und äh, dann vielleicht doch erstmal an dich abgeben zum Heimathorst. Mhm.
0: mhm. Genau der Heimathorst. Ähm, nachdem er in der letzten Woche schon äh, unangenehm aufgefallen ist, weil er nämlich in seinem äh, Ministerium nur Staatssekretäre präsentiert hat und keine Einz äh, einzige Staatssekretärin, ähm, hat er jetzt heute, gestern von sich reden gemacht, indem er ähm, mal wieder auf den Familiennachzug von Flüchtlingen verwiesen hat, sozusagen das Lieblingsthema von Horst Seehofer und er hat nämlich gesagt, dass, oder ganz kurz zum Hintergrund, also zum einen haben wir einen Artikel dazu auf dem Blog auch, den wir mal verlinken werden, wo die aktuelle Lage, die aktuelle rechtliche Lage zusammengefasst ist und auch was dazu im Koalitionsvertrag steht, aber ganz kurz nur, momentan äh, ist der Nachzug von Familienangehörigen äh, verboten für subsidiär äh, Geschützte. Das wiederum sind Leute, die momentan äh, einen Schutzstatus in Deutschland haben, aber äh, dass der sozusagen begrenzt ist und sie nicht vollständig anerkannte äh, Asylbewerberinnen sind. Ähm, genau, die dürfen sozusagen ihre Familienangehörigen nicht nachholen. Das betrifft vor allem viele Menschen aus äh, Syrien und Afghanistan. Ähm, das ist momentan vollkommen ausgesetzt. Und ab August sollen dann wieder ähm, als Richtlinie 1.000 ähm, Menschen pro Monat kommen dürfen. Und jetzt hat Horst Seehofer äh, gesagt, ja, aber nicht, wenn diese Personen Sozialleistungen beziehen. Dann dürfen sie sozusagen keine Familie nachholen. Ja, und dadurch, dass ja. ähm, das, also das betrifft halt wahrscheinlich äh, eine ganze Menge Leute, weil solange ich irgendwie hier nicht als ähm, äh, vollständig anerkannt bin mit, mit einer dauerhaften Bleibegenehmigung und so weiter und so fort, äh, habe ich wahrscheinlich auch im Normalfall keinen Job und äh, bezieht demzufolge Sozialleistungen. so und Das wäre letztendlich irgendwie ein, also die die größtmögliche Keule wieder, um, um die... Äh, Regelungen weiter zu, zu gehen. Darf ich ganz kurz? Ähm, also ich habe ja da, klar,
1: du hast ja genau zu diesem Thema ja einen Artikel geschrieben bei uns auf dem Blog. Und den habe ich auch aufmerksam gelesen. Mhm. Mhm. Diesen Familiennachzug betrifft doch eigentlich eine ganz kleine Gruppe, oder? Also ist das jetzt ein Thema, wo die Leute irgendwie das Gefühl haben, da können wir so ein bisschen drauf rumhacken und rumreiten, weil das natürlich so eine kleine Gruppe innerhalb der Gruppe ist? Oder ist das einfach so ein Thema? Wo Aber Leute ja wie Horst Seehofer denken, da Gruppe. können sie ja, da können sie jetzt ähm, irgendwie so rechtsradikal rechtsextremen rechtsextrem oder rechtspopulistisch oder wie auch immer man es nennen will, ja äh, mhm. gegen Leute herziehen äh, oder du sagst, es ist doch keine kleine Gruppe?
0: Also nicht, nicht so, so klein, weil... Ähm also zum, zum Hintergrund vielleicht äh, so 2015 bis, glaube ich, ich müsste selbst nochmal kurz nachgucken, aber ich glaube so bis Frühjahr 2016 rein ähm, wurden äh, wurde, wurde Syrerinnen und Syrer mehr oder weniger grundsätzlich Asyl mhm. gewährt, ähm, was auch nachvollziehbar ist aus offensichtlichen Gründen. Und dann hat man aber entschieden, ähm, nur noch mhm. subsidiären Schutz zu gewähren, also sprich diesen... Ja diesen vorübergehenden Schutz, der dann aber nach äh, zwei Jahren, glaube ich, ausläuft. Ähm, und sozusagen alle, die nach diesem Stichtag nach Deutschland gekommen sind, haben sozusagen, fallen in diese Gruppe rein. Und da sprechen wir halt dann schon von mehreren hunderttausend Menschen, auf alle Fälle, die nur subsidiär geschützt sind und die demzufolge dann auch keine oder momentan keine Familienangehörigen nachholen können. Mhm. Okay, dann ist es trotzdem ist das eine größere Gruppe. Ja.
1: Ja, gut. Genau, und Wieder was gelernt. die
0: Reaktion oder was, ja, die Reaktion von den Grünen war, äh, dass sie diesen Vorstoß kritisiert haben, weil es nämlich gegen die Kinderrechte verstößt. Und das ist auch ein ganz spannender Punkt, der ist mir erst aufgefallen, als ich äh, zu dem Artikel damals recherchiert habe. Dass ja schon diese gesamte Regelung eigentlich gegen die Kinderrechtskonvention verstößt, die Deutschland aber ähm, unterzeichnet hat. Nämlich insofern, als dass Kinder Recht haben auf äh, Eltern letztendlich und auf. Ja. Genau,
1: aber ich meine, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass die Bundesrepublik auf ihre eigenen ratifizierten, in dem Fall UN-Kinderrechtskonvention, das ist nicht das erste Mal, ja eigentlich ja. scheißt. Ja.
0: Genau, aber es ist. also ich fand es dann halt schon auch nochmal empörend sozusagen, als ich gemerkt habe, dass das der Fall ist eigentlich, dass, dass völlig ignoriert wird, dass eben äh, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mh, von dem Familiennachzug oftmals ausgeschlossen sind, eben wegen des Schutzstatus und ihnen sozusagen eine Zusammenführung mit, ihrer, mit ihren Eltern oder mit ihren Geschwistern verwehrt wird durch die, durch die Bundesregierung. Und die Politik der Bundesregierung. Ähm, und den Punkt haben die Grünen jetzt wieder aufgegriffen und das in meinen Augen völlig zu Recht äh, moniert oder angeprangert. Aber es ist ja eigentlich schon ein bisschen traurig, dass wir jetzt schon,
1: dass, dass, dass es keine in dem Sinne normale Debatte ja mehr geben gibt, sondern wir, mhm. wie die Grünen jetzt beispielsweise, nur noch gucken müssen: okay, es ist jetzt hier soweit, wir brauchen. Ähm, also wir, wir beziehen uns auf die UN-Kinderrechtskonvention zum Beispiel, um das ja. zu kritisieren, äh, weil wir offensichtlich in einer Gesellschaft leben, in der es vollkommen akzeptiert ist, dass ein Bundesinnenminister sagt, die Leute, die hier Schutz genießen, indem ähm, wir Schutz zustehen, weil es gerade beispielsweise einen Krieg mhm. dort gibt, die sollen ihre Familien nach, also Familie nicht nachholen können, weil die ja offensichtlich ja nicht gefährdet sind Oder ja. warum also ne, weil man sie einfach nicht da haben ja. will das ist ja genau. de facto so der Punkt man will sie nicht ja, haben genau. mit der und Begründung also unsere ganze angeblichen Geschichte Wähler möchten das vom, nicht die Bundesbürger also würden das nicht wollen
0: ist ja ein, letztendlich ein Instrument was durchaus Sinn machen kann wenn eben eine Rückkehrperspektive also eine freiwillige Rückkehrperspektive tatsächlich da ist und realistisch ist ja ich könnte mir das halt vorstellen wie keine Ahnung. Irgendwo ist grade, war gerade ein Erdbeben oder so. Ne? Und dann kann man irgendwie absehen, okay, die Leute können da gerade nicht wohnen, das muss erstmal wieder alles aufgebaut werden und dann wollen sie aber eh auch wieder zurück und, und dann, ja, von mir aus. Äh, Mag es sicherlich auch noch andere Fälle geben. Aber in einem Fall wie Syrien, ja, wo einfach so viel, ähm, es einfach so viel symbolische und auch real verbrannte Erde gibt und wo einfach so viele Leute nie wieder dahin zurückkehren können werden, wo sie mal gewohnt haben vor fünf oder mhm. sechs Jahren, aus verschiedensten Gründen, ähm, ist es einfach nur ein sehr offensichtliches politisches Manöver, überhaupt diesen subsidiären Schutz zu, zu nehmen und sozusagen den Druck der Rückkehr äh, aufzubauen ähm, und dann die Leute nicht, nicht generell in, in ganz normal ähm, Asyl zu gewähren. Ähm, das ist ja schon, schon das erste Ding. Und daran schließt sich dann halt so, so was an, dass diese, ähm, diese ja. Ausnahmen oder oder Regelungen wie eben ausgesetzten Familiennachzug überhaupt erst möglich werden. Ja, also wenn wir, wir, wir würden darüber ja gar nicht reden, wenn die Bundesregierung einfach das tun würde, was an der Situation angemessen wäre, nämlich Asyl zu gewähren äh, auf, auf unbegrenzte Dauer. Ich verstehe. Ja. Hm. Genau. Und also vielleicht eine ganz kleine Sache noch, wenn ähm, sich noch jemand fragt, was eigentlich von der Bürgerrechtspartei FDP äh, übrig geblieben ist, dann hat äh, Christian Lindner das wieder hervorragend hervorgekehrt äh, und aufgezeigt. Er sagt nämlich zu dem Vorstoß, ähm, ich begrüße eine restriktive Handhabung des Familiennachzugs. Die Aufnahmekapazität, Aufnahmekapazitäten sind eben endlich. Ähm, er sagt dann noch, dass 1000 eine willkürliche Zahl sei, die man ausdrücklich nicht jeden Monat erreichen äh, sollte. Und hängt dann noch kurz an, dass ähm, der auch eine positive Komponente fehle, nämlich dass äh, Integrationsleistungen äh, auch Honoriert werden müssten. Ja, das ist letzt Ich frage mich mhm. jetzt gerade,
1: ob äh, Frau Schnarrenberger, Leuthäuser, Leuthäuser-Schnarrenberger, ja. äh, ist die eigentlich schon ausgetreten aus der ich FDP? Nicht. Ich
0: bin mir aber gerade nicht ganz sicher.
1: Also mit die Frau würde ich ja gerne auch nochmal interviewen, irgendwann. Ähm, weil, ich meine, die ist zurückgetreten als Bundesjustizministerin, mhm. nachdem ein Gesetz verabschiedet wurde, gegen das sie massiv äh, protestiert hat und gegen dass sie war.
0: Welches war das damals? Das
1: war damals der große Lauschangriff.
0: Aha.
1: Da gibt's, da habe ich beim Deutschlandfunk letztens ein ganz äh, spannendes Feature gehört. Und, also ich meine, also so, also, ja, die FDP verändert also sich.
0: Eine richtig, sozusagen eine echte Bürgerrechtlerin. Eine echte äh, Bürgerrechtlerin, auch eine echte Liberale,
1: also ich meine, äh, so ja. Kapitalismus ist, ist top und so bei ihr. ja Aber Bürgerrechte.
0: Das Abwehrrechte ja Menschen, gegenüber mit denen dem kann Staat. Man arbeiten, so, ne? Mit denen kann man irgendwie, da, da gibt es auch noch, also da gibt es Gemeinsamkeiten, womit man über dann wirtschaftspolitische Fragen kann man nochmal ganz anders reden, äh, aber so vom Prinzip her wäre mir natürlich eine, eine FDP äh, der Leuthäuser-Schnarrenbergers ähm, sehr viel lieber als eine Christian Lindner FDP.
1: Mir auch, denn hätte man hätte einen zivilisatorischen und irgendwie einen liberalen Grundkonsens in ja. der Gesellschaft, der Kaputt gegangen ist, merkt man auch, dass man irgendwie, na, sagen wir mal, diesen, diesen in meinen Augen, die das, was das Grundgesetz machen möchte, mhm. die, die Grundwerte, die man dort eingezogen hat. Und ich glaube, das ist halt nicht nur im Diskurs, mhm. dass man immer wieder eigentlich meiner Meinung nach de facto auf diese, auf, diese, auf das Grundgesetz tritt und herabblickt mit solchen Sachen, sondern dass man jetzt auch aktiv selber ähm, auf Länderebene beispielsweise Gesetze macht, um meiner Meinung nach die Ideen des Grundgesetzes zu revidieren. Mhm. Das war jetzt meine Überleitung, äh, um zum Beur Bayerischen Polizeigesetz ja. zu kommen. Bayern will im Mai ein neues Gesetz verabschieden, in denen die Befugnisse und Kompetenzen etc. der Polizei geregelt sind. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt sage, es gibt da so verfassungsrechtliche Bedenken bei diesem Gesetz, dann habe ich das Gefühl zu untertreiben. Erzähl mal, ähm, worum geht es denn da genau? Also was ich bisher gelesen habe, so erschreckt mich ein bisschen. Also die Polizei soll und bei drohender Gefahr und das ist eine neue Kategorie, darauf muss man es ist eben jetzt nicht irgendwie ne, direkt bevorstehender Anschlag und so. Es mhm. gibt da so ein paar Begriffe, die sind als Kategorien verwendet. Na, den Begriff, den ich kenne, ist Gefahrenverzug. Das, das, das gibt es so auch der noch, das glaube ich nochmal, genau. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals, als es ähm, das Bundeskriminalamtsgesetz gekippt hat, ähm. diese neue Kategorie anerkannt, der drohenden Gefahr. Das heißt, es steht noch nicht unmittelbar zum Beispiel ein Anschlag bevor, aber da ist was in der Luft, würde man umgangssprachlich sagen. Mhm. Ne? Also es gibt noch keine, keine strafbaren Handlungen, es gibt noch keine so richtig, aber man weiß, da könnte was kommen. Mhm. Ist aber sehr unbestimmt. Ne? Also der, der Begriff ist selber noch unklar und umstritten ein bisschen. Und darauf bezieht sich äh, der Entwurf dieses Gesetzes stark. Und das benutzen sie, um zu begründen, wenn das ist, dann kann beispielsweise die Polizei fast alle Möglichkeiten, die sie hat, eine Straftat zu beweisen, zu untersuchen und zu verfolgen, nutzen. Mhm. Bis auf Rasterfahndung und noch eine Sache. Mhm. Sie können also, also, und inbegriffen ist in den Polizeimitteln, die dann zur Verfügung stehen, Wohnraumüberwachung. Das heißt, Eingriff in die Privatsphäre, also massiver Eingriff in die Privatsphäre, in die privaten Wohnräume. Ja. Und die Überwachung quasi deiner digitalen Welt inklusive der Daten in deiner Cloud.
0: Bedarf es dafür einen, einen Richterbeschluss oder ist das einfach das, das ist noch
1: unklar. Aha. Also das ja,
0: soll eher zur Verfügung stehen
1: ohne richterliche. Aber wie gesagt, so also die Entwürfe, die da, naja, mhm. das das wird sich vielleicht noch ein bisschen verändern. Die größte ähm, der größte Einschnitt ist allerdings, dass Menschen, die man als gefährde einstuft, also die die Polizei als Gefährde einstuft, mhm. die kein Verbrechen, keine Straftat begangen haben, dass man die einsperren kann. Oha, krass. Also präventiv, präventiv sozusagen. Präventiv einsperren kann, ohne eine Begrenzung. Mittlerweile gibt es, also diese, diese Möglichkeit gibt es in deutschen Polizeigesetzen schon, mit einer Grenze von zwei bis 14 Tagen, mhm. also je nachdem, wo man ist. Mhm. Bayern möchte das ähm, unendlich machen.
0: Aber Entschuldigung, also das es soll eine es, die, die also sie
1: ziehen quasi eine Überprüfung mit ein mhm. angeblich so alle drei Monate einen Richter das verlängern.
0: Ja, aber Entschuldigung, das kann doch oder das, eben nicht. Das kann doch nie und nimmer wenn so ein, wenn dieses Gesetz käme in, in der Form kann das doch nie und nimmer Bestand haben vor dem Bundesverfassungsgericht. Also wenn wenn doch, das wird wenn das, sich zeigen. Das, das ist ganz gruselig. Das, wenn das Bundesverfassungsgericht <lacht> sowas zulassen würde, dann würde ich wirklich komplett den Glauben an den deutschen Rechtsstaat verlieren. Ja, also ich meine, ja,
1: ich glaube auch. Also gerade dieses letzte Instrument. Selbst wenn ein Richter und das habe ich in einem Kommentar gelesen, fand ich ganz ganz interessant. Da sitzt ein Richter dann. Der soll das entscheiden. Mhm. Ähm, Erstmal, wie soll er einschätzen, ob dieser sogenannte Gefährder immer noch gefährlich ist? der sitzt ja in Haft, der, also ne, wie gefährlich ist der denn dann noch? Also erstmal da dann zu entscheiden, der ist ja gar nicht mehr gefährlich, ihr müsst ihn freilassen. Welcher Richter macht das? Ja. Welcher Richter macht das auch vor dem Hintergrund von äh, Fällen wie Amri, also dem hm. Anschlag auch am Breitscheidplatz? Hm. Diese Verantwortung wird doch niemand wirklich übernehmen. Also es ist halt, es birgt eine ganz große Gefahr. Und ich glaube, das sind Instrumente, denn auch schon mit, also nicht nur mit diesem mit dem Einschwenken, sondern auch mit den mhm. Möglichkeiten der Überwachung, die die Polizei an die Hand bekommt. Die Polizei darf auch präventiv V-Männer einsetzen. Was, also und V-Männer einschleusen. In, in dem Fall? Also ich, hundertprozentig kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber du musst halt keinen ganz konkreten Verdacht haben.
0: Okay. Ja. Und jetzt muss man das sozusagen um V-Männer... Soweit ich
1: weiß, brauchst du schon einen deutlichen Verdacht. Ja. Das soll zwar von einem Richter dann abgesegnet werden, aber mhm. die Möglichkeiten werden immer weiter ausgeweitet. Und es werden vor allem die Möglichkeiten der Polizei, geheimdienstlich, also nachrichtendienstliche Informationsbeschaffungsmaßnahmen anzuwenden, ausgeweitet. Ja. So. Es gibt aber eigentlich eine Trennung zwischen Geheimdienst und Polizei. Seit 19... Also Seit 1949, seit der Entstehung der Bundesrepublik, aufgrund der Erfahrung im Nationalsozialismus.
0: Genau. Aus, aus guten Gründen. Also, es, gibt, es gibt
1: gute Gründe, dass der Geheimdienst nicht auch die Polizei ist und andersrum. Ja. Diese Grenze verwischt. Meiner Meinung nach verwischt auch gleichzeitig mit diesem Instrument oben, mit, der, mit dem Verhaften und so weiter, auch, ähm, also damit wird meiner Meinung nach ein Instrument eingeführt, um eine repressive und eine autoritäre. Herrschaft installieren zu können. Denn selbst wenn, und Bayern gehört noch zur Bundesrepublik Deutschland, Bayern ist äh, quasi ein Bundesland auf den Füßen der Verfassung.
0: Mhm.
1: Aber wenn solche Instrumente Schule machen und in allen Bundes Landespolizeigesetzen eingeführt werden, bietet das eine Gefahr in dem Sinne, dass wir ein Instrument haben, dass jemand, der an die Macht kommt, eine Partei, eine Gruppe, wer auch immer an die Macht kommt, das nutzen kann, um massiv die Bevölkerung zu unterdrücken. Mhm. Und ich glaube, solche Instrumente müssen wir auf, vor allem auch aufgrund unserer vielfältigen Geschichte, auch auf unserer jüngeren Geschichte, einfach konsequent ablehnen.
0: Ja. Mhm.
1: Und ich rede jetzt noch nicht mal davon, dass die Polizei jetzt auch nochmal Handgranaten in die Hand kriegen soll.
0: Das ist ja das nächste Ding, so diese Militarisierung der Polizei, was wir, das, das ist ja mehr oder weniger ein weltweiter Trend, den sehen wir ja in vielen Ländern, ähm, jetzt auch zunehmend in Deutschland, ja.
1: Aber das, das fand ich ganz spannend, weil, also die Gewerkschaft der Polizei, also die gemäßigte Aha. Gewerkschaft, ne? ich, ähm, in Anführungsstrichen gemäßigt, die hat das kritisiert, diesen Entwurf. Natürlich nicht vollständig, sondern bestimmte Dinge finden sie gut. Ich meine, das ist die Polizei, das ist klar. Mhm. Aber die unbegrenzte Haft, lehnen Sie, soweit ich mich erinnere, ab. Was Sie vor allem auch ablehnen, ist äh, diese Militarisierung der Polizei. Das fand ich sehr spannend. Sie sagt, dass ähm, wir wollen, also wir brauchen
0: keine Waffen, Eben. die also Granaten verschieben. Das ist ja das ist auch so der Punkt. Also, was, ja. äh, was für ein Szenario äh, will man denn entwerfen, um sowas zu rechtfertigen? Also äh, keine Ahnung, so, so, so ein die haben jetzt, es gibt jetzt ja auch irgendwie diesen, diesen Survivor R oder so, was irgendwie so ein gepanzertes Riesengefährt ist, womit äh, die Polizei dann rumfahren kann. Ähm, Granaten, also in, in was für einem polizeilichen Szenario in Deutschland äh, so, soll man das denn einsetzen müssen?
1: Ich glaube, es wird, also ich habe, ich, es ist mir nicht bekannt, ja? Es ist mir echt nicht bekannt. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, das argumentiert wird mit Terroranschlägen oder mit Terror. Mit Terror grundsätzlich. Das ist gerade die Begründung ja. für alles. Und ich meine, muss ich ja auch mal überlegen, ähm, dass wir reden hier über Streifenpolizisten. Mhm. Wir reden ja noch nicht mal, und ich meine, jedes Bundesland hat ein SEK und ein MEK. Ja. Also ein mobiles Einsatzkommando und ein Sondereinsatzkommando. Mhm. Beziehungsweise mehrere davon. Mittlerweile gibt es. Und das, da hat sich äh, wahrscheinlich irgendein Innenminister ein Traum erfüllt. Es gibt ja die, äh, auf Bundesebene, bei der Bundespolizei, die, Gott, die heißen BFE-Einheiten. Sicherungs-
0: und Festnahmeeinheit.
1: Dankeschön, das ist ein blödes Wort. Und es gibt jetzt die BFE-Plus-Einheiten. Sind, das sind 250 Mann, die haben eine äh, Zusatzausbildung erhalten. Das ist jetzt quasi die Spezialeinheit die sind in Dienst gestellt worden, sind 250 Leute, sind allerdings aus regulären BFE-Einheiten rausgezogen worden, mhm. zu deren Bewaffnung also gehört das G36. Also das, Standardsturm, das Standardsturmgewehr der Bundeswehr. Diese BFE-Plus-Einheiten werden im Innern eingesetzt oder sollen eingesetzt werden bei entsprechenden Gefährdungslagen, heißt es. Also man, man rüstet hier das ist halt ja. das, was du meinst mit dem Trend, man rüstet hier auch systematisch auf. Und ich glaube, es wird entweder die... Also, ich glaube, man sorgt hier für einen Ersatz dafür, dass man die Bundeswehr nicht im Innern einsetzen kann. Oder darf. Und ich halte das für, für, für gefährlich. Also, ich meine, ich finde es schon ein bisschen schwierig, wenn normale Polizisten mit Maschinenpistolen hier rumlaufen.
0: Ja, also ich persönlich fühle mich immer sehr unsicher, wenn ich Leute damit an Bahnhöfen sehe und... Äh, an. Ich fühle mich
1: auch unsicher, vor allem weil und das ist eine Kritik nicht an den Menschen, die da stehen, sondern eher an dem System. Die Leute werden ja auch nicht vernünftig an diesen Waffen ausgebildet, weil sie sie so selten brauchen. Und ich weiß in Hannover, das stand mehrmals in der Zeitung, ich glaube, dass es zweimal hat, sie haben sich das Schüsse gelöst aus so einem Ding. Ja. Während der Weihnachtsmärkte. Und das kann halt auch mal wirklich schief gehen. Ja. Ich weiß nicht, ob man quasi, und das ist auch der, ähm, die Begründung gewesen, die ich gelesen habe, für die große Bewaffnung dieser BFE-Plus-Einheiten mit dem G36, dass äh, das Szenario ist, dass da Terrorist mit Kalaschnikow stehen und man möchte ja in der ähm, Feuerkraft
0: ebenbürtig sein. Ja, aber selbst das ich Argument weiß, ist, ist doch irgendwie richtig. großer Quatsch. Also wenn uns richtig. eins gelehrt hat in den letzten Jahren von äh, terroristischen Anschlägen, dann doch irgendwie, dass der Trend zu äh, kleinen Einzel oder Einzelpersonen geht oder kleinen Gruppen, die sehr mobil sogenannte weiche Ziele angreifen mit irgendwie Waffen, die sie problemlos, äh, also Ne, naja gut, die, also die, die, jetzt, in Frankreich Charlie Hebdo, das ja, waren ja, Kalaschnikows. Ne? Also ja, aber es fährt jetzt ich, niemand mit einem Panzer auf, wo man irgendwie eine Granate bräuchte, um die, um die Person ja, zu natürlich. neutralisieren. So, ne? das Richtig.
1: Auch die organisierte Kriminalität ist nicht so weit in Deutschland. Also, beziehungsweise sie ist weiter in Deutschland. Aber dafür braucht man nicht solche Mittel. Genau, ich glaube, das ist halt das, das Problem. Man will da irgendwas machen. Ich glaube, da es ist ein Ersatz für Bundeswehr im Innern und man hat da starke Kerle und die würden, die, ich, ich habe da gelesen das, ist, das argumentiert wurde, die Leute die, die Beamten würden sich dann sicherer fühlen wenn sie einen G36 hätten als eine MP5 ich, klar, es gibt, hat eine höhere Durchschlagskraft, mhm. ist aber auch nicht so genau äh, die größere Waffe ich frage mich dann immer na, also welchen Vorteil hat das tatsächlich wenn da jemand mit einer Kalaschnikow rumballert kann ich ihn mit einer Pistole, mit einer MP5 und auch mit einem G36 töten. Reicht dann nicht vielleicht dann die kleinere Waffe, die MP5, mhm. weil ich damit nämlich auch weniger unbeteiligte Passanten ähm, in Gefahr bringen kann. Denn so ein Sturmgewehr streut stärker, so ein Sturmgewehr hat eine höhere Durchschlagskraft, das heißt, dass äh, wenn die dich da auf offener Straße ein Feuergefecht liefern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch Kugeln einer deutschen Polizeiwaffe auch unbeteiligt getroffen werden, eben viel höher als mit kleinkalabierigen Waffen, auch wenn die nicht so schnell fliegen und nicht so eine hohe Durchschlagskraft haben, aber ich glaube vielleicht, ich, ich, ich würde mal sagen, unsere Beamten sind doch bisschen so gut ausgebildet, dass sie das trotzdem hinkriegen, ansonsten muss man sie dafür irgendwie
0: ausbilden. Oder ähm, ich stelle mir das auch interessant vor, wie man irgendwie eine, eine terroristisch motivierte Geiselnahme äh, mit einer Granate auflösen möchte, äh, du, wirst es, du führst also, es jetzt wieder also ins... Ja, ich übertreibe ein bisschen, aber ja. bleibt ja auch nichts anderes übrig bei so absurden Vorschlägen. Mich würde aber auch tatsächlich, oder das äh, sollte uns äh, ein investigativer Journalist oder eine investigative Journalistin hören, die in dem Gebiet arbeitet, würde mich sehr interessieren, was für eine Rolle da eigentlich die deutsche Waffenlobby spielt. Äh, ob die vielleicht auch ein bisschen lobbyiert, um äh, auch mal im Inland und nicht immer nur im Ausland äh, was absetzen zu können. Das wäre, äh, also finde ich, kann man, könnte man zumindest mal nachschauen, ob da vielleicht könnte man mal sich anschauen, ob das ne? eine Rolle spielt.
1: Das wird, ja, Ja, also, ich weiß nicht, ich möchte noch was zu Bayern sagen.
0: Äh, Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Äh, Ansonsten habe ich gemerkt, eh genug. Ähm. richtig, das <lacht> habe ich auch gerade
1: gemerkt, dass wir jetzt hier irgendwie fast 50 Minuten eigentlich über echt viel nervige Sachen gesprochen haben. Ich Wir glaube, müssen, wir mal, sollten wir müssen uns, mal wieder
0: positiver werden beim nächsten Mal. Mhm.
1: Richtig, das wollte ich sagen. Wir müssen uns mal vorsehen, nochmal wieder was Positives zu sagen. Eine Sache fällt mir noch ein. Mhm. Ähm, das fand ich ganz spannend. Es hat nämlich jemand, als ich, weil wir noch beim Polizeigesetz sind, mit dieser unbegrenzten Inhaftnehmung. Das hatte sogar äh, ein Politiker mal als spontanamo prinzip bezeichnet. Das fand ich ganz spannend, weil genau das ja. dazu könnte es werden. Und ich meine, es geht ja nicht darum, was passiert jetzt in den nächsten vier Jahren vielleicht damit, wenn das beschlossen werden sollte, sondern welche Potenziale birgt das? Und auch welche Potenziale, und jetzt bei Potenzialen können wir, glaube ich, alle unsere Themen nochmal aufgreifen, welche Potenziale birgt denn dieser Ausschluss von Geflüchteten vom Familiennachzug oder dieses solidarische Grundeinkommen und ich glaube damit das ist eine Frage, die wir uns alle vielleicht stellen sollten ja. jetzt oder später oder so Jan danke für das Zuhören, für das Gespräch und ja, ich würde sagen vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Über Rückmeldung freuen wir uns natürlich immer.
0: Genau. Und dann hören wir uns äh, hoffentlich in, im alten Rhythmus wieder. Also in das zwei Wochen. hoffe
1: ich auch. Dann bis in zwei Wochen und alles Gute. Bis dann, Jan.
0: Ciao, ciao. Tschüss nach Berlin. Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net